0: Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival. Minden második szerdán délután kettőtől től Marosi Viktorral a
1: Rádiókafén. A műsor támogatói: az Et Média, az Indamédia és a Mastercard.
2: Köszöntök mindenkit, ez a business Lounge, méghozzá az, az idei utolsó business Lounge. Aki itt van velem a stúdió, itt Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, Szevasz Tamás.
3: Hello, szia, szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat.
2: A mai adás második részében Guzai Péterrel a school Partner partnerkapcsolati vezetőjével beszélgetünk az IT szakma női szereplőiről. Az első részben pedig a rádió értelméről, erejéről és jövőjéről lesz szó. Nagy marcellel, a Miért Rádió iparági összefogás projekt vezetőével beszélgetünk, akit köszöntök a stúdióban. Hello, Marcel! Szia! sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat! Bármibe velem állszunk, meg a nagy rádiós napról, meg a rádió erejéről és jövőjéről beszélgetünk, és egy nagyra törő, óriás gondolatok fogjuk itt gyö- gyökeret verni a stúdióban. Szóval, a miért rádiónak a céljait, azt hogy ezt tudott fog? Igen. Oh, oh, sosem kérdezték még. Szóval, okay. hogy, hogy miért jöttetek létre, mi ez az iparági összefogás?
0: Hát a miért rádió iparági összefogás az alapvetően hirdetési döntéshozókat célozza meg, azzal a célral, hogy Megvilágítsa számokra a rádióban, mint hatékony hirdetési lehetőségben rejlő ötleteket és gondolatokat. Tehát lényegében ez a célunk. Tehát szeretnénk, hogy több hirdető tudjon hirdetni a rádióban, mert jelen pillanatban nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a rádió sokkal komolyabb szerepet kéne, hogy elfoglaljon a reklámtortábból, mint amit jelenleg elfoglal. Jelenleg egy ilyen 3,9 os Ennek mi lehet
2: az oka, hogy csak 3,9
0: Hát ennek nagyon sok és összetett oka van. Én, én leginkább azt mondanám egyébként, hogy a digitalizáció, illetve a 2008-as válság volt az, ami egyébként elkezdett egy lassú erodációt folytatni így a, a rádióval a piacon, és, és egy picit így a bázvördök meghaladták a rádiót, és mindenki azt gondolta, hogy a klasszikus az már nem lehet trendi. De most egy új időszak kezdődött pár éve, és most már látjuk, hogy a klasszikus újból lehet trendi
2: mivel látjátok, és uh, még mert elmondott, hogy mivel látjátok, ez így van-e globálisan, vagy ez csak nálunk mm. van így?
0: Hát európai példákat e, néztünk meg, és azt látjuk, hogy az európai példák alapján kb. 4 és 12 százalékos szeletet szakít ki a reklámtortából általában a rádió. Magyarországon 2020-ról 21 re sikerült megnövelni 3,67-re, 21 re 22-re 3,9-re. Tehát mi azt látjuk, hogy a tendencia kezd fordulni, a bizalom erősödik a rádió irányt, és szerencsére általában két növekedéssel zárjuk az évet. Az év sem lesz kivétel, legalábbis mi most így az hmm. iparági összefogás szereplőiből így gondoljuk, és uh, én bizalkodó vagy, vagyok a jövő év tekintetében hmm. is egyébként
2: digitalizáció előtt. Már volt tévé, de nem volt még YouTube, meg nem volt Facebook. Aha. És akkor ugye a tévé és a rádió, meg, a, meg az internet, internet még annyira nem volt, a, az internetre még annyira nem volt jellemző, az, hogy reklámoztak volna mondjuk a 2000-es évek elején. Talán, hogyha...
0: Épp akkor ezek
2: a nagy, nagyon csúnya bannerek, villogóban, vannak mindenki uh, kiröhögte azokat. Szóval így leginkább volt a rádió, meg a tévé. Akkor, akkor mi volt a helyzet?
0: Hát akkor sokkal jobb volt a helyzet. Nyilván, a... nyilván csak érdekes, a... érdekel, hogy a... Nem emlékszem a konkrét számra, de abban biztos vagyok, hogy a 6-7 százalék körüli részesedéssel bírt a rádió, és akkor részese volt a, a reklámtartánok erőteljesebben, és nem is kérdő, kérdőjeleződött meg a hatékonysága, csak hát ugye a digitalizáció, a mérések és az elérhető számadatok uh-huh. mennyisége is megnőtt, és ez elég elvitte a fókuszt, és bizonyos dolgokat meg elfelejtettünk a rádióval kapcsolatban, és ezért a rádió elkezdett háttérbe szorulni, illetve a reklámtortának a növekedése, mármint az abszolút értékének növekedése se volt mindig minden évben két számjegyű, vagy egy számjegyű, tehát valamikor, ugye a 2008-as évektől kezdve egy nagyon gyors erodáció volt megfigyelhető a piacon, és mindenki a hatékonyságra törekedett, illetve a mérhetőségre, tehát a ROI-ra, tehát a Return on Investment mm. adatok figyelmére fókuszált, és hát ugye a rádiónak a mérési jellege az egy ilyen naplós mérés volt akkor is, meg most is leginkább, úgyhogy ezért egy picit háttérbe szorult más mm. mérési, technikákkal szemben.
2: Annak szerinted van köze ez a, ezekhez a számokhoz, hogy a vizuális tartalmak alkalmasabbak a reklámokra?
0: Ez egy tévhit, mert nem, nem alkalmasabbak, ugyanis a rádió pontosan a fantáziát indítja be, és egy csomó minden belsővé válik. Ez számos kutatás is bizonyítja, ha akartok, akkor beszélek tényleg, és tényleg, majd és tényleg. Beszélek majd egy konkrétumról, illetve pff, számos példát tudnék mondani, hogy ez így nem igaz. De tény, hogy van összefüggés a között, hogy az emberek ugye mobilt ragadtak a kezükbe, éjel-nappalónak, a mobíjukon hallgatnak, néznek mindent, és hát ugye képi tartalmakat is könnyen magukhoz ragadnak, tehát hogy elégé fragmentált lett fogyasztói hmm. szempontból is a piac.
2: Kicsit a rádió az lehet olyan, mint, a, mint amikor olvasunk a gyereknek? Tehát abszolút én valahogy mér. ebben az analógiát.
0: Abszolút mértékben, ugye emlékezünk vissza gyermekkorunkra, amikor így hallgatjuk szüleink hangján a meséket, közben elképzeljük a kis világunkat, néha betoljunk, néha örülünk, ja. néha félünk, pont ugyanilyen egyébként a rádió. És hogyha már annyit feszegetjük ezt a kohadmeséjekkel egy kutatást, amit egyébként a nagy rádiós napra csináltunk, ami szintén a hangról szólt, és egyébként a márkaépítő képességről a rádióról, ugyanis a rádióról rengeteg tévhitél a hallgatók fejbe. többek között az, hogy hát a rádió csak egy promóciós eszköz, na ez nincs így. Csináltunk egy fókuszcsoportos kutatást, ahol három uh, reklámspotot készítettünk, tök ugyanaz a szövegük, egy betű eltérés nincs bennük, ellenbátor, különbözőek benne a, hang, különbözőek a hangok, a zenék, a dinamikája ezeknek a spotoknak, és fölépítettünk egy fantázia Sokobaristo nevezetű márkát, amit lejátszottunk a fókuszcsoportba, és a hallgatóinak le kellett írnia, a tök ugyanolyan szövegű, ellenbátormás hangzású spotoknak így a, a jellemzőit egy papírra, és utána ezt mesterséges intelligenciával megrajzoltattuk, tehát megrajzoltuk a csomagolást, megrajzoltuk a terméket, és három teljesen más típusú Jó, termék jött létre. És többek között egyébként az egy német kutatásnak a koppintása volt. Sokoba, Sokobariszto, ugye sok mondtad? azt bevallom, azt mi találtuk ki. Oké, okay, oké, okay, majd meséld el a három csomagolást három különböző spot készült, volt egy kicsit egy ilyen veszternes, férfiasabb változat, volt egy kicsit ilyen csábítóbb, és volt egy kicsit ilyen közösségibb, ilyen operált változat, értelemszerűen ez egy kicsit ilyen barátságosabb lett, a másik az egy kicsit ilyen szexisebb csomagolás lett, a harmadik pedig egy ilyen nagyon maszkulin, veszternes képet alkotott az AI-a leírások alapján. Sokobaristo! Az volt ilyen, ugye? Így van. És, de a, és egy, a termékek egy, mik, mik lettek? Maga a termék egyébként a szövegleírás alapján egy kávé és csoki keverék volt. Az Aha. Egyiknél, egyiknél frissítő volt, a másiknál élményt adott, a harmadiknál meg így, ha éhes voltál, akkor gyorsan bekaphattad, szóval úgy így körülbelül ezt írták le a, a, a fogyasztók, vagy pontosabban a fókuszcsoportban résztvevők. Nekem az a
3: kérdésem, mondtad a téfiteket, téfit vagy nem, hogy hol és hogyan hallgatunk rádiót? Csak autóban, vagy máshol is? Vagy az
2: van, mint a győzikévet, tehát, hogy nem, nem nézem, nem nézem, de tudom, mi van a győzikével. Tehát, hogy kb. ugyanez a, az analógia lehetne. Mogyha csak autóban, de ott se igazán, már ott is Spotify-t hallgatok. Ez a mondás.
0: A, a téfitnek az a része, hogy az emberek hallgatnak az autójukban a rádiót, ez igaz, de az a, az a része, hogy csak ott hallgatnak, ez természetesen nem igaz. Mondanék egy adatot egyébként, hogy reggel 10 és 4 óra között, amikor ugye mindenki dolgozik, és nem mindenki ül az autójába, akkor a rádiók 5,9 millió embert érnek el. Tehát ez már egy picit cáfolja ezt az egészet.
2: Mondás néhány olyan. Tevékenységet, ami mellett lehet hallgatni rádiót? Persze.
0: Az egyik ilyen ugye a munka, másik
2: ügye De milyen a... munka? Hát ahol
0: koncentrálnod kell, nem hallgatodsz hát, rádiót? Hát vannak olyan, monoton, tehát vannak olyan monotonabb szellemi munkák, amik mellett lehet egyébként. Egyébként ott van a fizikai munka is, amivel uh-huh. lehet, illetve rengetegen ugye jönnek-mennek a városba két tárgyalás között, tehát döntéshozói szituációk között is lehet rádiót hallgatni vagy akár bevásárlásra jövésmenet, illetve annyit hadd mondjak, hogy a rádió már rég nem csak FMAM hallgatókból áll, bár tény, hogy ott 89% hallgatja úgy, de létezik az úgynevezett online hallgatás, tehát a streamelt, az kb. 46%-át teszik így a, a hallgatási pillanatoknak mondjuk, és, a, és egyébként appon keresztül is már több, mint 20, azt hiszem 24% hallgatja a rádiót, tehát konkrétan bárhol, bármikor ott lehet a rádió. Uh-huh és ott is van egyébként a számok alapján, mert hihetetlen eléréseket produkál. Ezek a
2: tendenciák mennyiben változtak akár az elmúlt tíz évben, vagy akár az elmúlt öt évben, és mondjuk az elmúlt egy-két évben, amikor aztán tényleg nagyon sok minden
0: változott a világban. Hát mi azt látjuk, hogy ez a tendencia egy ilyen folytatólagos tendencia, tehát az, hogy az emberek multiplatformosan kezdik használni a rádiót, hát ez nem egy új dolog, ez már jó pár éve történik, de az biztos, hogy az elmúlt két-három évben is egyébként ez gyorsult. Illetve itt halkan hagy ezzem meg, hogy miért rádió összefogás Kereteiben lesz egy, egy TV spotunk, ami egyébként pont a multiplatformos jellegre épít, és a fiatalokat próbálja ösztönözni, hogy ne felejtsék el, hogy le is töltetik a telefonjukra a különböző rádióappokat, és hallgathatják ott.
2: De ez nem jobb akkor, hogyha online platformon hirdetitek?
0: Online platformon is fogjuk természetesen hirdetni, de uh, TV plat- tehát ugyanúgy, hogy a rádión is jelen vannak a fiatalok, ugyanúgy jelen vannak a tévén is egyébként, csak értem számás tervezési metodikával tudod elérni őket, de tény, hogy egyébként az online verzióban olyan legkönnyebb hmm. őket elérni.
2: Most az egy dolog, hogy nekünk mit jelent a rádió meg a mi erőnk az mikor mozdul meg és mitől. Azt lehet tudni, hogy a fiatalokat hogyan lehet bevonni a rádióba muszáj hozzá az online jelenlét. Hát Te a terel volt terel egy, az el az jelenlét.
0: Az Corzrupnak egy fiatalokról szóló kutatása, és ott azért tényleg kijött, hogy bár hallgatják a fiatalok a rádiók, és egész szép eléréseket produkálnak, azért ők így az online térben és a mobiukon élik az életüket. Ezért a fiatalok stimulálhatók még a, a rádióhallgatásra azáltal, hogyha megmutatjuk nekik, hogy nem szükséges egy rádiókészülék a rádióhallgatáshoz. Tehát itt van egy ilyen edukációs feladatunk, amit egyébként el is fogunk végezni.
2: Na, az előbb említetted a, a nagy rádiós napot, ami novemberben volt, most rendeztétek meg másodjára. Mi volt a konklúzió, ha volt egyáltalán?
0: <kület> volt konklúzió, illetve a megrendezésének az oka kettő, több, több, több ok volt, tehát ugye egy, hogy a céljainkat képviselni tudjuk, majd a hirdetési döntéshozóknak puskaport és töltényt tudjunk kívánni a média mixes <hílik> döntéseikhez, hogy a rádió mellett süsssékel a pisztolyukat. Voltak nagy
2: meglepetések? Ö... Tehát ugye
0: meglepődések,
2: így kérdem inkább.
0: Szerintem voltak. Az előbb említett például... Tehát a számokra felkapták a fejüket? Felkapták a fejüket, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezt kettő dolog csatolta vissza. Egyik az, hogy a konferencia utáni szóbeli és írásbeli visszajelzések nagyon erősek voltak, de tényleg kiemelkedően. Tehát konkrétan volt olyan, aki azt mondta, hogy a konferenciákba vetett bizalmát és hitét visszaadtuk, azáltal, hogy végre egy olyan platformot prezentáltunk, ahol tényleg nagyon hasznos információk hangzottak el. A másik, amiről azt gondolom, hogy rengeteg ügynökség és hirdető jelentkezett be nálunk, hogy minimum töltsük fel a felületünkre az előadások tartalmát, de küldjük is el nekik, mert nagyon hasznosnak találták, és szeretnék ezt felhasználni a stratégiájuk építéséhez. Van ez a
2: spot, amit mi is adunk itt a fény, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, amiről beszéltünk az előbb, hogy a fantáziánkat hogyan indítja el a hangzóanyag. Ez a grönlandos. Ez a grönlandos, oroszlános, helikopteres, mindenes spot. Annak hatására Történt-e bármi? Történt. Kaptatok-e kérdéseket, kéréseket?
0: Meglepő dolgok történtek, ugyanis konkrét levelekkel kerestek meg hirdetők, hogy szeretnének hirdetni a rádióban. És nem egy, és nem kettő, és nem uh-huh. három ilyen levél jött, tehát megmozdult valami. Illetve egy másik irányból is történt megmozdulás, hogy az iparági összefogásnak nem minden rádió része vannak kivételek, és több vidéki rádió jelentkezett hozzánk, hogy ő is szeretne mostantól az iparági összefogás részeként ezen spotokat így leadni és sugározni.
2: Olyan ez, mint egy C? Tehát, hát mondhat,
0: mondhatjuk, mondhatjuk, igen.
2: És aztán egyszer csak egy ügynökségé változtok. Nem, az biztos nem. <gül> Talán szószok egyéb Egy nem tudod. ügynökségben <gül> <gül> Jó. És akkor beszéljünk egy picit a rádió jövőjéről. Értem most a számokat, értem a torta szeletet. Hogyan néztek elébe a 2024-nek? Ugye mi van, mi van az elmúlt egy évben, mit kaptunk? 2023-tól a technológiától megkaptuk a ChatGPT-t. Igaz? Igen. Igaz. <gül> Bori, ez bármit bármerre? Változik-e bármi a rádió megítélésével kapcsolatban? Nem tudom mi, most csak ilyen lehet messziről jön Aha. a kérdés, de hogy ebben ti gondolkodtok-e, láttok-e részt a pajzson?
0: Aha. Rengeteg olyan esett elérhető már nemzetközileg, ahol egyébként az AI, tehát a mesterséges intelligencia jelen van a rádiókészítés, műsorkészítés és spotkészítés területén. Hogyan? Hát konkrétan nagyon gyorsan, egy 5 perc alatt lehet velük reklámszpotot készíteni, de ezt mondjuk itt senkinek nem ajánlom, tehát az ember nem helyettesíthető továbbra sem, de bizonyos... De
2: készíteni, tehát hogy az AI hangjával, tehát az Aha, egy generált hanggal? AI, AI generált hmm. hang, AI
0: generált hmm. szöveg, nem feltétlenül úgy hangsúlyoz, mint egy ember, de egy altatlan fül akár megiseheti is eheti az ezt a reklámot.
2: Ha még nem történt ilyen, akkor lehet egy javaslatom?
0: Igen, csináljunk Kontroll... ne, és
2: igen, kontrollcsoport, tehát hogy a figyelem, és ugye ugyanaz, amit megcsináltak a németek, hogy a képzelőerő az meg tud-e úgy születni, mint ahogyan megszületett a három különböző hanggal, mert igen, valóban egy picit egysíkú, valóban, igen, lehet, hogy majd előbb-utóbb lesz az ai olyan hangja, hogy űj, majd a jó hangja lesz, mint a Brad Pittnek, nek nem tudom. De az, hogy lebuktatható-e az AI, az, hogy valóban megmozdul-e az emberben a reakció és a fantázia, az azért nagy kérdés még.
0: Nagy kérdés, de azért ha tegyük hozzá, hogy sajnos nem minden reklámszpot olyan jelenleg sem a piacon, ami mondjuk eléri azt a hatást, amit egyébként várnak tőle. Tehát nem, figyel, nem figyelnek oda a hirdetők kellően, hogy minőségi spotokat és mondjuk kellő kreativitást figyenek be. Tehát azt gondolom, hogyha most csinálnánk egy ilyen gyors tesztet és beraknánk egy ilyen ai spotot, nem biztos, hogy az jön neki a legrosszabbul egyébként. De az biztos, hogy ebben van jövő, illetve hát a rádiónak, ugye a kérdések korábbi részére visszatérve abban is van jövője, hogy ahogy említettem, egy inkább multiplatformos média kezdeni, tehát lesz streamelhető, és ugye social oldalak is, social oldalai is vannak szinte mindegyik rádiónak, tehát ez az ajánlatoknak a minőségét, illetve a, az interakciót a célközönséggel is tudja segíteni uh-huh. a, a jövőben. Illetve nem temetném egyáltalán a rádiót, mert az audio így, mint mondtam, a nálunk fejlettebb dübörög és abszolút jól megy. Itt igazság szerint a rádióknak van feladata, hogy kihasználják a multiplatformos jelleget, és egy picit így a a már jelen, de jövőben trendi dolgokban jobban jobban belenyúljanak mondjuk.
2: Például az online tér, igaz? Például
0: az online tér, így van. Például a social felületeknek a kihasználása Most nem akarok rádiókat említeni, de van egy-két rádió, aki magyarországon ez baromi jól csinálja. Aha. Érdemes tőlük tanulni, és vannak olyanok, akik meg még, még nem lépték ezt meg.
2: Igen, de ami késik, az jön. Ami késik, az jön. Aki még nem
0: lépte meg, annak mi a javaslatod? Mivel kezdjék? Facebook-kal? Hát, twitter Az nincs, bocs, X. Minden, minden rádiónak ugye más a célcsoportja, tehát ugye a Facebook az már nem feltétlenül csak a fiataloknak, szóval az inkább egy középkorú réteg, az Insta mondjuk inkább ez a 30-as, 35-ös korosztály. Érdemes mindenhol lenni? Én azt gondolom, hogy aki komolyan gondolja, és, és stratégia, stratégiai szempontból építi föl a rádiót és a műsorát. Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis pont ezt tudja a rádiónak megadni a saját elérésén kívüli plusz eléréseket, hogy kitágítja azokat a megjelenési lehetőséget, amilyen platformok egyébként léteznek.
2: Szerinted, utolsó kérdés, az ö, számít-e, hogy megismernek egy, akár egy műsorvezetőt, vagy megismernek... Számít. De hogy ismerik meg? Mi, mit, ke- mit kell műsorvezetőnek ahhoz tennie?
0: Hát a különböző műsorokban lévő műsorvezetők hangjait általában jobban megbecsülik, mint a különböző influencereknek a hangját. Ezt egy, most már nem emlékszem, milyen. Ez talán... most újat Igen, egy, egy, ez nem emlékszem, hogy milyen kutatás volt. És De hogy nagyságról egy Lekutatták ezt, hogy jobban, bocs, nem jó szót használtam, nem megbecsülik, jobban bíznak abban, amit ők állítanak és mondanak. Ezt, de ennek ezt, lehet az
2: oka? Lehet még a klasszikus jellege miatt a rádió hát, talán a klasszikus
0: jellege miatt, illetve talán azért, mert az influencer piac egy eléggé kontrollálatlan piac, bárki bárhol lehet influencer, aki ugye jól csinálja, és hát pff, nem tudom, hogy ki mennyire ellenőrzi a tartalmait, de lehet, hogy többször csalódtak már, mint mondjuk rádió műsorvezetők Te, által mondott információkban.
2: A magyarul hallgatja a rádiót, és a, az a forrás neki, az egy világítható egy. A hitelesen, megbízható, forrás, egy hitelesen, egy hitelesen megbízható forrás.
0: forrás így van. Hmm. sajnos nem készültem ebben, és így nem emlékszem pontosan, melyik kutatás volt, de volt egy ilyen, is olvastam. Nem baj, egy hármas nyugodtan beírhatsz okay, magadnak. Köszönöm.
2: <laughs> Boldog karácsonyt, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én is áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, köszönöm. Nagy marcell a Miért Rádióiparági Összefogás vezetőjével beszélgettünk, és mindjárt folytatjuk Guzsai Péterrel, aki érkezik a school-tól.
0: Maradjatok! Hmm. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival, Itt a Rádiókafén. A műsor támogatói az Et az Indamédia
2: és a Mastercard. Folytatódik a Business Lounge. A vendégünk már itt velünk a stúdióban, Guzsai Péter a School Partnerkapcsolati vezetője. Sziasztok Péter, Sziasztok! Amiről beszélgetni fogunk a, nagyon egyszerűen a lányok az IT-szektorban, mert ugye a szkúl az ezzel foglalkozik. Menjünk bele abba egy picit, hogy miért fontos az, hogy lányok, nők legyenek az IT-szektorban.
1: Tíz éve indultunk, és akkor valóban egy célunk volt, hogy minden több nőnek megmutassuk, nagyon kiskortól, hogy képes digitális eszközökkel valamit alkotni, mi menő. Ha belegondoltok, hogy mi hogy képzeltek el egy informatikust, akkor nagyon kevés hallgatónak jelenik meg egy bármilyen típusú csaja a lelkiszemei előtt hanem a kockásinges, pincében ülős kicsit. Ez az Oktisandáros is. Igen,
2: Oktisandáros.
1: Nagyon kevés Oktisandát látok már az iparágban, de hogy alapvetően az a képünk, hogy ez egy fiú szakma. És mi a Skúlban azt döntöttük el 2014-ben, hogy ezen szeretnénk változtatni, még pedig úgy, két út előtt állunk, elkezdünk felnőtteket átképezni, ezt ugye azóta már csinálják jó páron, vagy azt mondjuk, hogy kiskorban valami egyszerű játékos módszerrel megmutatjuk, hogy képes vagy rá, B, ahogy a klasszikus videóban is mondja, B mellett döntöttünk, B, 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 nem B, B. bántuk meg. Úgyhogy ma is az az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy szombatonként menő technológiai cégek irodáiban programozást tanítunk és mutatunk meg lányoknak 8-10 éves kortól.
2: Miért fontos ez a cégeknek?
1: Legalább két okot tudok nekik mindig mondani, amikor a szélsz beszélgetéshez kanyarodunk. Az egyik az az, hogy tudnak egy olyan munkát csinálni velünk, ami egy probónó önkéntes munka a cégen belül, és ezek az emberek, akik ebben részt vesznek, a mentorok a cégtől, ők nem kerítést festenek, és füvet ültetnek, ami szintén fontos, de hát nem right. ez a szakterületük, hanem a mindsetjüket, hát az agyukat használják valami olyanra, ami a világot jobbá teszi. Nagy szavak, de tényleg ez történik velünk, mert hogy a programozó zömmel srácok a cégtől beülnek hozzánk szombaton, 15 cserfes, vagány, Szóviceket faragó tíz éves csaj közé, és ott nekik helyet kell állniuk. Utóbbi, ők vannak a nehezebb helyzetben. A lányok eléggé felszabadultak az első icebreaking játék után, már nem nagyon kell őket noszogatni. Ez az egyik ok, hogy tudsz cégként egy olyan jó ügyet vinni, ami a tejporágatban valahogyan lecsapodik eredményként. A másik, ami sokkal kézzelfoghatóbb, bármilyen partnerünkkel beszélgetek, és megkérdezem, hogy szeretnél bővülni az évben, akkor azt mondja, hogy persze. Tíztől ig keresek embert, akit fel akarok venni. Maga a tort, amiből válogat a munkerőpiac, az nem igazán tud dinamikusan nőni, és ma Magyarországon az átlagos IT cégeknél a statisztika alapján 87-13 a nemek aránya százalékosan. Ezer emberből 870 fickónk van, és 130 fejlesztő nőnk. Hmm. Ha szeretnél több embert felvenni, akkor el kell kezdened nőket rávenni idézőjelben arra, hogy figyeljük, ebben ügyes vagy, kezdj el ezzel dolgozni. Egyébként
3: ennek mi, mi az oka, hogy, hogy, hogy ennyi kevés lány van az IT-szakmában?
1: Mm, a sztárotépiák a legegyszerűbb válasz. Ami izgi, a, azt mondják az okosok, hogy valamikor a gamer iparák beindulásánál ott a 60-as, 70 es 80-as években tölt ez el, a marketingesek, mindig ők azok az életünket, jóval vagy rossz írém, a dönteniük kellett, hogy hova rakják a PC játékokat, a fiúkhoz vagy a lányokhoz a játékboltokon belül, és a fiúkhoz rakták. Innentől kezdve minden kommunikáció, amit megnéztek, még ma is azért az iparákban, a, a gamer szektorban autós, lövős, focizós, nem tudom milyen ezös játékokat gyártunk rengeteget, sokkal kevesebb olyan van, ami mondjuk nőként nekem izgalmas lehet. Ott dőlt el ez kb., de azért ha visszamegyünk mondjuk a, a gyökerekhez, a, annak idején rákerestek mondjuk olyan Názánnál, hogy nézett ki egy fejlesztői csapat, akkor óriási papíroszlopok előtt állnak csajok. Mert akkor ez egy ö, sematikus, nagyon-nagyon monoton meló volt, és nőket alkalmaztak, mert ők ebben ügyesek voltak. Ha láthatok a Hidden Figures-t, nem tudom, mi volt a magyar címe, a nézés Afro-csaj akkor ez ezt az időszakot dolgozza fel a holdra szállást, amikor effektíve a fejlesztő csapatban nagyon-nagyon sok nő volt. Ők aztán eltűntek.
3: A, egyébként én azt gondolom, hogy az edukációnak itt kifejezetten nagy, nagy szerepe van, tehát nem tudom, hogy ezzel mennyire foglalkoztok, mert hogyha, hogyha az iskolában elmondjátok, vagy elmondja valaki egyébként a lányoknak, hogy, hogy ez egy QR-szakma, és hogy itt nagyon sok pénzt lehet keresni, akkor lehet, hogy már eleve, eleve a felé mennek.
1: Az elmúlt két évben hát olyan 6000 ezer találkoztam. Én vagyok általában az a cégben, aki ha beszélgetni kell, akkor tíz éves kortól fölfele bekerülök valahogy a rendszerbe. És képzeljétek el, azt látom, főleg vidéki iskolákban járunk, mert Budapesten azért nagyon-nagyon sok lehetősége van a gyerekeknek. A vidéki is elsősorban az van, hogyha megkérdezem, ki az, akit érdekel az informatika, akkor vagy senkit, mondjuk egy osztályban, egy 30 fős osztályban két kéz max, és biztos, hogy mind a Tehát nőket nagyon-nagyon keveset. Hogy ez miért van, nincs példakép. Például ha belegondoltok én gyerekkoromban nem a kukás vonalat vittem, hanem az indiánosat, mert én már olyan öreg vagyok, hogy ott az volt nekem a menő. Volt példaképpen, a Nagy Indián könyvből kerestem, de alapvetően sokkal könnyebb kötődnünk valakihez, egy szakmához, akkor, hogyha valakire felnézünk. Hmm. És nincsenek fejlesztő csajok, akik példaképként megjelenének az életünkben. De
2: ugye egyébként egy kicsit visszacsatolnék ez a 60-70-es évek gamer trendjéhez, hogy azt mondtad, hogy el kell dönteni, hogy a fiúkhoz vagy a lányokhoz tegyék. Ezt hát azért azt valószínűleg mérték. Tehát, hogy ez, hogy ki, kit mi érdekel, aztán nem csak úgy a hasukra ütöttek és oda rakták. Szóval ennek, én feltételezem, hogy mindig van egy, mindig van, ami megerőzi, van a, van a tyúk előtt a tojás, tudod, vagy fordítva.
1: Bizti, ma már azért nagyon más a világ, ma már azt gondolom, hogy főleg miután tíz éve ezzel foglalkozunk, furán lenne ne benne, hogy Ugyanolyan képességekkel van a mindenki, amikor eldől, hogy én akarok ezzel foglalkozni, vagy sem. Az viszont nagyon megnehezíti a mi dolgunkat is, vagy a miénket megkönnyíti abban a szempontból, hogy a feladat adott egyfolytában. Nem sokat javult a helyzet, mióta nekiálltunk 14-ben, de azért a srácok tök magabiztosak. Nagyon-nagyon kompetitívek. Vannak vegyes képzéseink, ahol fiúk, lányok együtt vannak. Nagyon érezhető, hogy ők dominálnak azonnal. Mondjuk egy 20 csoportba beraksz három srácot, 17 lányt, ha a tudásban ugyanott vannak annyira bennünk van a jelentkezős, készen vagyok, nem tudom, mi lett velem részünk, ami, ami szuper, hiszen azért tudok majd itt beszélgetni veletek, mert az őseink ezt így nyomták, de a lányok nagyon mások ebben is. Amit a körülöttük kapnak infotanártól, szülőktől, nagymamától, buszsofőrtől, az nem erősítő, meg őket abban, hogy jó felé mennek, ha mondjuk hmm. tudományokkal, akarnak foglalkozni. Ne beszéljünk akkor csak az informatikáról, bármi témában nagyon kevesen vannak.
2: Mondtad, hogy jártok van? Lokális
1: különbség?
2: Hol, hol jártatok eddig? Mi, hol van a fókusz?
1: Egy együttműködésünk kapcsán Szaborsban van nagyon sok erőforrásunk, amit, amit oda viszünk, ez uh, 20 fölötti iskola most már, amit végig látogattunk ott a régióban, Nyíregyháza és környékén, de ettől függetlenül Nógrád, Budapeste is azért járunk, hogyha van megkeresésünk. Azt mondom nektek, hogy a tudásban azért nincs különbség, mert nagyjából nincs, mert hát, hogy használható informatikai képzést nem igazán kapnak, én azt látom a fiatalok. Már nincs olyan egy informatika óra, ez nekem tök új információ. Tényleg nincs? Most nincs. ez nekem is úgy Digitális engedtél. kultúra van, képzeljétek. Hát Vagyik jobban hangzik. Hát Érthetsőbb, érthet nem? digitális uncsív uncsív kultúra. De az
2: informatika, hát az olyan nagyon száraz volt.
1: Nem is, mi sosem mondunk ezt magunkról, hogy mi informatikát tanítunk. Tök
2: hallgass, digitális kultúra. Milyen jó hangzik.
1: Jó, oké, nem ügyöztél meg, de figyelj, de <gül> az olyan. De van a kultúra szó, érted? <gül> akkor digitális. Fénybe rajzolunk egy monalizát, és akkor meg is vagyunk. Uh, nem látok különbséget. Van egy platformunk, egy saját fejlesztésünk, ez egy játék, egy olyan felett, amit ingyenesen tudsz feben keresztül használni, egy mars expedíció, különböző egyszerű logikai feladatokat kell megoldanod, aminek a végére már egészen jól megérted a a programozó gondolkodását, az algoritmikus gondolkodást. Ezt játsszuk mindenkivel, akivel találkozunk. Ugyanúgy ügyesek a mélyszeegésekben élő roma fiatalok Szabolcsban, ebben a játékban, mint a második kerületi kvázi elit, normál állami iskolában járó gyerekek. Egyszerűen azért, mert megvan bennük a nyitottság, aki oda leül, az nagyon akarja ezt a dolgot csinálni. Elég izge, amit én viszek a suliban, mert egy ezüszínű színű Airstream replikával megyek egy utánfutóval. Hát nem az van, hogy jön egy korpás, bajszos uh, informatika tanár bácsi, aki én nem tudom. Mennyi sztereotípiát hallottam? Próbálom igen, hogy
2: lássatok a különbséget, de izé hát,
1: vagy. Mm, a, inkább az enyém másik felé mutatjuk meg, hogy megérkezik hozzátok egy 6 méteres ezüstszínű utánfutó, amiben nem tudod, mi van. Általában azt képzelik, hogy lovakat hoztam, nem, vagy hoddogárus vagyok, hát ez sem, hanem belül, ahogy kinyitom, van 8 munkállomásom, színes, laptopos robotokkal van telep, van egy mini pingpongasztal, hogy behozzuk a könnyed irodai légkört a tech cégeknél. De a lényeg ebből az, odajön 8-10 kis csávó vagy kis csaj, 45 perc alatt úgy mennek el tőlem, hogy ő megértette, hogy ez neki egy könnyen elvégezhető feladat. Mik a beszélgetsz bármilyen fiatalról, hogy akarsz programozó lenni? Á, nem, az túl túl nehéz, meg matekkel hozzá, meg ha csak az okosak lehetnek programozók. Teljesen falas hmm.
2: Mi az a hívó szó, amivel rávezeted őket a, a akár a motivációra.
1: Szerintem, ha fogadunk, hogy kitaláljátok, akkor kipeljetek, mi az most, mi a hívószavunk.
2: Nem tudom, kaland? AI. AI? Persze, hát majdnem. nem.
1: Oh. De Elcsépet, még egy Szabolcsi
2: fiatal, ezt hogyan, hogyan kezeli?
1: Ketté a dolgot. Amikor szombati foglalkozást szervezünk csak lányoknak, ott nagyon erős az AI szerkesztünk Képregényszerkeztünk AI-jal például. Megtanulják a promptolást nagyon gyorsan, és megtanulják azt, hogy hogyan lehet a saját elképzelt világodat jó uh, paranyszavakkal rábírni a laptopodat arra, hogy ezt ő megalkossa. Olyan képregényeket csinálnak a lányok egy nap alatt, tíz évesen már, hogy amikor a szülő visszajön délután négykor érte a foglalkozás, akkor nem hiszi, hogy ezt ő csinálta. Itt, itt az éjjel jól megy. Hát mondjuk az átlag szombatunkra, ahol uh, érdeklődő, nyitott szülők hozzák el a gyerekeiket, ott azt mondom, hogy ezzel jól megyünk. Szabosban az van, ott ők nem akarják, hogy menjek, én akarok menni. Meg a suri akarja, hogy menjek. Tehát egy szinten feljebb érkezünk uh-huh. meg a sztoriba. Ott az én melom az, hogy legyek annyira izgi, hogy amikor elbúcsúzunk, akkor azt mondja, hogy tök jó, hogy jöttünk, mikor jövünk legközelebb. Itt megint uh, nagyon másképp dolgozunk. Képzeljétek el magatokat egy informatikórán, ahol megjön egy fickó, uh, mit tudom én, bézből sapkában, és azt mondja, hogy figyú tegeződjünk, mert nem vagyok még olyan öreg. Tehát az uh-huh. egész millió, amit teremtünk, mondjuk egy ilyen rolling office-nak hívják ezt a programunkat ebben a programban az annyival barátságosabb, mint egy átlag órát, bármilyen is legyen az, hogy marha könnyen kiszakítom őket ebből a sémájukból, hogy etén ez nem értek, hülye vagyok, nem vagyok elég jumbotekból. Mm-hmm.
3: A ti feladatotok az, hogy érdeklődést keltsetek fel, vagy pedig, vagy pedig utána tanítjátok is az informatikát?
1: Érdeklődés, felkeltés és inspirálás, hogyha két szóra kéne szűkítenem. az a célunk, mivel picike szervezet vagyunk, hat ember csinálja ezt a, a sztorit. Ezért uh, például nem... Eddig még nem mentünk be a közoktatásba sem. Nincs erőforrásom arra, hogy győszkögyek sulikat, meg tanárokat, hogy dolgozzunk együtt. Jövőre lesz már elkezdünk ezzel foglalkozni. De ezen kívül nekem az a nagyon fontos, hogy eljössz hozzám, 11 éves vagy, sosem programoztál még, lány vagy, vagy hátrányselzetű roma fiatal vagy, aki azt kapta eddig a világtól, hogy valahol a gyártósoron kék galérba tök jól leszel, és úgy mész el tőlem, hogy egy nap alatt önállóan, egy mentor támogatásával megismerte azt az élményt, hogy milyen az, amikor én a laptopommal, meg egy telefonnal kreatívan alkotok valamit. Ez általában vagy egy weboldal, vagy egy saját applikáció, vagy egy saját játék. Most képzeljétek el magatokat, eljöttetek hozzánk szombaton, vagy ott vagyok nálatok pénteken mondjuk a suliban, és rá egy hétre hétfőn azt mondod a többieknek, hogy nézd, itt a telcsim, én csináltam ezt a játékot. Sarkítok megint, sztereotípje leztem, mondjuk a Tessétanárt kergeti az igazgatónünk egy nagyon egyszerű játékkal. Mert ilyet sinálatos szerepünk, Facebook Facebookra lekapjuk a profilfotójukat, aztán beteszünk a helyére. Hát annyira menő az, ami tudnak tőlünk kapni, hogy utána már ezzel ők felkerülnek a sulin belül, meg az osztályon belül egy olyan polcra, ami nem a gagyi vagy. Hát nem az vagy, hogy te vagy a geek lány, aki csúfolunk, meg olyan fura vagy, hanem hogy Úristen, ezt hogy csináltad?
2: Hogyan tudják ezt a tudást majd hasznosítani? Hmm,
1: de jó ravaszakat kérdeztek. Uh, Ez egyrészt, ravasz. Hát figyelj, abból a szempontból, hogy nem, inkább úgy mondom, hogy kicsit ilyen, amikor így a az új, az újját az embernek, mert mondj, hogy... Mondj még ilyeneket. Mert hogy <laughs> mm, nehéz. Abból a szempontból nehéz dolgunk van, hogy nincs arra kapacitásunk, mondjuk, hogy egyenként kövessünk embereket. Hogy figyú akarsz még ilyet, jössz hozzánk? Mi mindig onnan indulunk ki, hogyha te nyitott vagy arra, hogy dolgozz velünk, a te itt azért általában a szülőbizonyos életkorig, mondjuk 14-15 éves korig, akkor találsz nálunk lehetőséget, minden szombaton igyekszünk workshopokat szervezni, rengeteg YouTube videónk van fönn 024 ben ingyenesen, ahol Python-ban vagy JavaScript-ben tanítunk programozást, ránk jellemző módon, tehát könnyen fogyasztható 6 perces videókkal, adtunk ki mesekönyvet négy éveseknek, ahol informatikai alapfogalmakat magyarázunk el, hullacuki módon, mindig azon pörgünk, hogy valami olyanunk legyen, ami nélkülünk is ott tud lenni nálad az asztalon akár. Ma meg már ott tartunk, hogy ma már 20 éveseknek szervezünk szintén csak nőknek, ezt nem sister nevű projektben. Olyan találkozókat, ahol meg közösséget építünk, hogy a sister hood érzés, hogy nők egymást támogatva egy cél érdekében itt vannak egy közösségben, az meg legyen, mert hogy nekem a vége, majd a történek az, amikor valaki ír nekünk egy üzit, hogy sziasztok, nagyon köszi tíz évvel ezelőtt a workshopot, mert most kezdtem egy XY cégnél fejlesztőként. És tudtam néha becsakolni hozzátok, hogy akkor itt jól vagyok, jól én hmm. vagyok.
2: Hát nyilván, hogyha lenne egy utókövetés, irányított utókövetés, az egy pontosabb infót adna, vagy képet adna. De, de milyen perspektívákat, nem ígéreteket, milyen perspektívákat adtok nekik?
1: Nagyjából ez, azt tudom mondani mondjuk a szülőnek, ha beszélgetünk egy 10 éves lány szülő, szülőjével, hogy figyú, nálunk garantálom, hogy évente legalább egyszer-kétszer, mondjuk szombatonként, tudsz velünk találkozni, 18 éves korig, mert hogy igyekszünk itt mindig alkalmat teremteni rá. Ha írsz nekünk, ez nem hivatalos, de a hallgatókra uh, érvényes, ha írsz nekünk mondjuk külön egy e mailt egy figyú készül valamilyen versenyre, a gyerek imádta, hogy nálatok volt, szerezetek már mentort, nemzetközi versenyeken indulnak 16 éves lányok, akiket mi támogatunk abban, ügyesek legyenek mondjuk applikációfejlesztésben, nagyon szívesen állunk ebbe bele, és igaziból nálunk erőforrásban pedig ott vagyunk, hogy ma azon dolgozunk, hogy ez a csapat, ez az 5-6 fős csapat, aki ebben dolgozik, az sok száz önkéntessel kiegészülve tudjon a lehető legtöbb, aktivitást finni. Mindenünk van tíz éves kortól egyetem végéig, de ezek nem, hát nem vagyunk egy suli, mondjuk, nem tudok egyszerre négy száz gyerekkel találkozni. Azért megyünk inkább abba az irányba is, hogy legyenek konzervanyagaink, mint a videók, mert ott nem kellek. Azt tudom mondani, hogy mondjuk egy suliban, hogy ha tetszett, amit látatok, akkor nézd, school.or.hu, az a weboldalunk, School Hungary a YouTube csatornánk, kezd el nézegetni, mert egy csomó tartalmat találsz. A másik oldalon pedig, ami nekem fontos, Elkezdtünk képzésben gondolkodni, amit jövőre szeretnénk elindítani. Itt pedig azt mondjuk, hogy keresünk az először csak 10 tanárt az országban, akik nyitottak, infót tanítanak és akarnak egy erős kötést az iparággal. Mert a legnagyobb ciki szerintünk az, hogy úgy tanítasz egy szakmát, hogy nem ismered a szakmát. Hm. Tehát informatikára tanítod a gyerekeket, úgyhogy az iparágról, a technológiai szektorról semmit nem tudsz. Hm. Se fizut, se melókat, se pozíciókat, sehogy lehet bekerülni, Ebben a programban összekötjük őket a cégekkel, kap egy mentort egy cégtől, bemehet ő is, körbenézni, hogy hol dolgozik egy informatikus, de ami sokkal izgatóbb, bemegy vele a súly is, majd, hogy nézd, hoztam egy GIMIS osztályt. Azt látjuk, bárki találkozik fejlesztőkkel, tetszik neki. Lehet, nem fogod dolgozni, de legalább látod egy igazi céget. Uh-huh. Mert hát, ha belegondoltok, mondjuk egy ezer fős cégben kell pénzügyes, HRS, marketinges, hát nagyon sokféle ember kell a digitális szektorba is, nem csak a kor fejlesztők. Uh-huh. Tíz
3: éve működtök, láttok valami változást?
1: A statisztikák szerint romlik a helyzet. Komolyan mondan Igen. Mondanád, a nemzetközi
3: helyzet fokozott. Mi romlik?
1: A statisztikák szerint a STEM tudományban csökken a nők száma egyetemeken.
3: Amióta dolgoznak az
1: ott. Nem, ez, nem, ezt ne kerekítsük kire. Megint de... de 17-ben volt egy pikk, akkor voltunk a tetején, és valamiért kezdtek lefele menni ezek a számok újra. Mi nem ebben mérjük a sikerünket. Nem csak azért, mert minden statisztika addig, amíg az én oldalamat jó felülvilágítja meg, nálam az a fontos, leges, legfontosabb mérőszámunk, az aktivitásaink utáni kérdőiben, amikor a lányok megkapják, hogy hogy érezték magukat, ott legyen egy attitűdváltás, és ott azt tudom mondani nektek, évek óta mérjük, 7 plusz éve legalább mérjük magunkat. 90 és 95 között már egy szombat után azt mondják a résztvevő csajok, hogy nagyon tetszett, akarok még ilyet, és ha nagy leszek, lehet, hogy ezzel akarok foglalkozni. Ez a lehet nagyon erős szó. Mert hogy nekem ez a célom, hogy a lehet kerüljön be, mint opció a fejébe, hogy oké, okay, lehet, hogy egyszer mm. UX-es leszek, back frontendes, front-endes, big még ki tudja még a lesznek, mire ők Szóval lesznek. erre
2: ezekre a romló statisztikákra most például a tanárképzéssel feleltek.
1: Igen, de hát azért ez hatfős szervezetként nem tudom a magyar oktatás mm. <gül> dolgait megoldani. Mi mindig azt szeretjük hangsúlyozni, hogy a nyitott tanárokat, szülőket, gyerekeket várjuk, és onnan megyünk lefele. Mert arra van kapacitásunk, hogy ha te akarsz, akkor gyere, rázd az ajtót, csöngess be, mm. akár ezt digitálisan is, Én nekünk üzenetet Instagram vagy Facebookon, arra fel tudunk menni, és aztán innen szeretnénk skálázódni, mert azért mm. 20 tanár egy évben sok ez gyereket fog tanítani, majd a mi módszerünkkel lehetőleg.
2: Na jó, Tamás, maradt nenned valami?
3: Szerintem megtudtunk mindent, izgalmas.
2: Na, az év utolsó Business Lounge adásában Guzsai Péternek, a School partner kapcsolati vezetőjének. Köszönjük szépen, hogy itt játnálunk, nálunk. Köszi, Péter. Én köszi. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Business Lounge lesz jövőre is. Jó? Két hét múlva. Január első hetén, nem tudom, hogy adik, lesz, Tamás.
3: Jövünk vissza. Jó, Sziasztok. Jó van, jó
2: van. Boldog új évet, boldog karácsonyt. Fordítva, boldog karácsonyt, boldog új évet. Szevasztok.
0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod
1: a Rádiókafé Spotify csatornáján. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.